0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 44. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg gerne inspirere dig til en dag med mere af alt det gode, nærvær, glæde og gode oplevelser på både ydersiden og på indersiden af dit liv. Tak fordi du lytter med. Hej derude og velkommen til podcasten I dag bliver endnu en Q&A episode Q står for question, A står for answer Og her har jeg valgt nogle af de spørgsmål ud, som jeg har modtaget Fordi folk skriver til mig Og jeg har valgt at svare på nogle af de her spørgsmål her i podcasten Fordi jeg er sikker på, at mange vil kunne genkende sig selv i de her spørgsmål Og forhåbentlig er der mange derude, der kan blive inspireret af svarene Det skal lige siges. Jeg har selvfølgelig fået lov til at dele spørgsmålene her i podcasten. Desuden har jeg forkortet spørgsmålene noget og ændret detaljer, hist og her, men essensen er der. Som altid så finder du også noterne til mine podcastepisoder på min hjemmeside. Noterne til den her episode finder du på sølstein.dk-44. Når du alligevel er inde på min hjemmeside, så skriv det op til min tirsdagsmail. Det er en mail, der kommer hver tirsdag. Nogle gange kommer den også på andre ugedage, hvis der sker noget særligt, men ellers hver tirsdag, hvor jeg deler nogle af mine personlige refleksioner, som jeg ikke deler andre steder, og hvor jeg fortæller om nye podcast-episoder, nye blogindlæg, nye forløb og andre ting, der sker. Du kan google tirsdagsmail og skrive dig op der. Der er mange, der modtager tirsdagsmailen efterhånden, men der er altid plads til flere. Og lad os så gå i gang med dagens spørgsmål. Dagens spørgsmål det er fra Karoline, og hun skriver Hej Birgitte, hvordan kan man beskytte sig mod psykisk stress, når man har et barn med angst og som nemt bliver stresset? Min datter er 18 år og går på videregående uddannelse. Siden de store klasser i folkeskolen har hun følt sig stresset over lange skoledage, lektier med videre. Jeg gik selv ned med stress for to år siden og har langsomt arbejdet mig op til normal tid igen på mit job. Min datter er netop startet på en ny uddannelse, og det giver mange udfordringer for både hende og for os. Jeg kører hende om morgenen og henter hende, når hun har fri. Hun kan ikke være alene uden os eller veninder. Hvis hun ikke bliver hentet fuldstændig planmæssigt, risikerer jeg en verbal omgang i bilen. Jeg frygter, at jeg igen går ned med stress og mærker symptomerne allerede. Og mit spørgsmål er... Kan man beskytte sig selv og håndtere et barn med et problem, og så samtidig klare et job? Jeg føler ofte, at jeg har en kæde om benet. Skønt blog du har. Tak. Hilsen Karoline. Selv tak Karoline, og tak for dit spørgsmål. Jeg ved, at der er mange møder derude, der lige nu sidder og kan genkende sig selv i dit spørgsmål. Der er bare rigtig mange unge, og især mange unge kvinder i dag, som er plaget af stress og angst. Og hvem påvirker det mest? Udover dem selv selvfølgelig. Sandsynligvis mor. Så for det første vil jeg sige, Karoline, du er ikke alene med det her. Men hvis du ligner de fleste møder, jeg kender, inklusive mig selv, så bruger du en del af tiden på at bebrejde dig selv, at din datter har det, som hun har det. Det er det, jeg nogle gange kalder morskyld. Der er bare et eller andet med, at vi møder, vi føler bare skyld, hvis vores børn har det svært. Vi tænker, at hvis vi bare havde gjort det bedre på en eller anden måde, så ville vores børn have det bedre. Og det er rigtig godt at tage ansvar som mor, og det kommer jeg også til at opfordre dig til med min svar i dag. Men så vidt du overhovedet kan, så læg den her skyld på hylden. Jeg ved godt, du ikke nævner skyldfølelsen som en del af dit problem. Men jeg nævner det alligevel her, fordi jeg ved, at med næsten 100% sikkerhed, så sidder du med den her skyld og bebrejder dig selv alt, alt for meget. Så giv slip på den her selvbebrejdelse. Vores skyld og vores selvbebrejdelse hjælper ikke vores børn, tværtimod. Og jeg er sikker på, at du har gjort det så godt, som du overhovedet kan. Du skriver endda til mig og opsøger hjælp, fordi du gerne vil gøre det så godt som muligt for din datter. Og det er godt nok. Men tilbage til spørgsmålet om, hvad du kan gøre her. Det er et rigtig godt spørgsmål. Kan man beskytte sig selv og håndtere et barn med problemer? Eller en ung kvinde, som vi jo taler om her, hun er ikke et barn længere. Eller er det bare to ting, der modsiger hinanden? Er det sådan, som du skriver, at du har den her kæde om benet, og hvis du vil passe på din datter, så lider du selv overlast? Det er bare et rigtig godt spørgsmål det her. Og sådan lidt bredere set, der ser jeg det her som et spørgsmål om, hvor meget ansvar vi kan og skal tage for vores børn, når de ikke længere er børn, men er ved at være voksne, og når vi også samtidig skal tage ansvar for os selv, og passe på os selv. Og man kan sige, hvor meget ansvar vi skal tage for vores børn, det ændrer sig jo med tiden. Når de er bittesmå, så er de helt hjælpeløse, og 100% afhængige af os, og vi skal hjælpe dem med alt. Og efterhånden, som de bliver større, så er det vores opgave som forældre, at bevare en god og kærlig tilknytning på den ene side, samtidig med, at vi lader dem blive mere og mere selvstændige, så de lærer at tænke selv, så de selv begår fejl, så de kan lære af dem, og så de stille og roligt bliver til voksne mennesker. Så der, hvor du er, Karoline, lige nu, det er jo der, hvor du for alvor skal til at give slip på at gøre ting for din datter, som hun kan gøre for sig selv. Og det skal du, også selvom det er svært, og grænseoverskridende og frygtindgydende for dig Og også selvom hun måske ikke synes Det er en specielt god idé Det lyder som om Hun læner sig meget op af dig Og det er meget naturligt Og her kommer mit bud på Hvordan du bedst kan lære hende at stå på egne ben Så hun selv tager ansvar for At få det bedre Det gode ved børn Uanset hvor store de er øh, Det er at de har en tendens til at gøre Som vi gør Og ikke hvad vi siger og derfor så er det en rigtig, rigtig god idé at stille dig selv spørgsmålet. Hvad vil jeg gerne lære min datter om at passe på sig selv? Hvad vil jeg gerne have, hun gør? Og så gør det for dig selv. Du behøver ikke at sige noget om det her til hende. Du skal simpelthen bare begynde at tage ansvar for dig selv, og blive god til at passe på dig selv, sætte dine egne grænser og tage dig af dig selv, præcis som du ønsker, at din datter skal kunne. Så nu ved jeg jo ikke, hvad der er relevant i din situation. Men nogle af de ting, jeg kommer til at tænke på, som vi som møder kan gøre for at hjælpe vores store børn til at stå på egne ben og være gode eksempler, det er de her. For det første, så er det rigtig vigtigt, at du selv finder ud af, hvad der er vigtigt for dig i dit eget liv. Og så handle på det. Hvis det for eksempel er at være mere i naturen, fordi du elsker det og kan mærke, at det giver dig ro og mening så gør det prioriter det til daglig. Hvis det er at have frihed og ro i dit liv, frem for mange penge eller status, så gå ned i tid og skru ned for forbruget. Hvis det er åbenhed og ærlighed, du gerne vil lære hende, så vær selv åben og ærlig. Hvis du dybest set har det sådan, at hyggestunder og gode oplevelser og en god stemning i familien er vigtigere end andre ting, for eksempel, at der altid er pænt, eller at man altid får krydset hele to-do-listen af, så vis hende det. Det kan være, at du har lyst til at vise hende, at det her med enkelhed og at have et enkelt liv, måske have få ting, have en kalender, der ikke altid er så fyldt, måske et tøjskab, der ikke er så overfyldt, hvad ved jeg. Hvis det her er ting, der er vigtige for dig, så vis hende det ved at praktisere det selv i dit eget liv. Hvis du vil ønske kunne var mere modig og i stand til at se hendes frygt og angst i øjnene, så arbejd med din egen frygt og angst. Eksemplets magt er meget, meget stærkt, og især når du er hendes mor, så vil det her gøre et kæmpe indtryk. Og det her det betyder ikke, at du skal til at lægge hele dit liv om eller blive en anden person, end du er. små ting kan gøre det, at du for eksempel bruger fem minutter på at sætte dig ned og hygge dig med en kop te, i stedet for altid at fare rundt og rydde op. Hvis det nu for eksempel er det, der giver dig stress. Det her, det giver mening i teorien. Det kan være mega svært i praksis. Din omsorg for din datter er kæmpestor, og du vil jo gøre alt for hende. Og det kan simpelthen være så fristende at forsøge at løse vores børns problemer, fordi vi for alt i verden ikke vil have, at de kommer noget til, og vi vil så gerne have, at de har det godt. Hvis vi kunne tage alle deres problemer fra dem, så gjorde vi det, og det forsøger vi også tit, selvom vi i sidste ende så ender med at gøre dem en kæmpestor bjørnetjeneste, fordi vi kommer til at tage ansvaret fra dem. Og spørgsmålet er, om du lige nu er i en situation, hvor du simpelthen har brug for at tage ansvar for dig selv, og finde ud af, hvor det egentlig ligger, øhm, og så til gengæld give ansvaret tilbage til din datter, så hun får mulighed for selv at tage det for sig selv. Så det her betyder, at du skal til at trække en streg i sandet. Stille og roligt skal du sætte nogle rimelige grænser, så hun kan se, hvordan sådan nogen ser ud. Og det betyder jo ikke, at du ikke skal hjælpe hende. Men det kunne godt lyde som om, at du ligesom skal skrue ned for den tid, du stiller dig til rådighed for hende. Det kan være, at der er nogle grænser omkring, hvordan hun taler til dig. Omkring hvad hun kan forvente, at du hjælper hende med, eller I hjælper hende med. Hvor meget tid du skal bruge på at hente hende. Og det kan godt være, at det lyder lidt hårdt det her. Og det kan godt være, at du tænker, ved den psykolog overhovedet, hvad hun snakker om. Og nej, jeg har ikke selv så store børn endnu. Mine børn er 9 og 5. Men jeg har nære relationer helt tæt inde på livet, og der kan jeg sige dig, at jeg har været vidne til, hvordan det simpelthen kan forandre unge mennesker og gøre dem meget mere ansvarlige og også meget mere robuste, når forældrene evner at give dem et passende ansvar ved at sige, og lad være med at være overbeskyttende. Så jeg ved godt, at det her ikke er nemt, men jeg ved også, at du gør hende en kæmpe tjeneste ved at begynde at sætte dine egne grænser og være et godt eksempel. Du kan stadig være der som en god mor, Lyt til hende, hvis hun har noget, hun gerne vil snakke om. Lav hyggelige ting sammen. Vis hende din kærlighed. Fortæl hende, du holder af hende. Fortæl hende, hvor almindelig angst er. Peg hende i retning af god hjælp. Betal en god psykolog for hende, hvis det er det, der skal til. Men lad være med at gøre ting for hende, som hun selv skal kunne. Og for alt i verden, så lad være med at lade hende gå ind over dine grænser. Det er hun ikke tjent med i langløb, og du er i hvert fald heller ikke tjent med det, fordi du bliver stresset af det. Hun har brug for en mor, der kan holde fast i sig selv, og som er glad i sit eget liv. Det hjælper hende, og det hjælper også dig til at have meget mere overskud at give af. Man kan sige, at med angst og stress hos børn, og generelt når der er problemer omkring børn, så er det tit sådan, at det ikke bare er et problem, der bor i Barnet, men et mønster, der bor i hele familien. Ikke at det altid er skabt i familien, det er det jo langt fra altid. Men uanset hvad problemet er, som for eksempel angst, som du skriver ind om, øhm, så er det sådan, at meget hurtigt så kan familien ligesom komme til at holde liv i det her mønster og begynde at kompensere ved at hjælpe alt for meget. Øhm. Og der er alt muligt, man som familie kan begynde at gøre, som bare ikke er særlig hensigtsmæssigt. Det gør man selvfølgelig af omsorg, fordi man ikke ved, hvad man ellers skal gøre. Men igen, så er det bare ikke nødvendigvis en hjælp i det lange løb. Så prøv at kigge på din del af den her dynamik, på jeres del, øhm, og så gør noget nyt. Det at give slip på det her mønster med at være for overinvolveret og for overansvarlig og til gengæld underansvarlig i forhold til dig selv, det er, at det her er altså virkelig en win-win-situation. Det, der tjener din datter bedst, tjener også dig bedst, det tjener dit parforhold bedst, det tjener hele familien bedst, det tjener dit arbejdsliv bedst. Det er bare en win-win-situation, det her. Man kan også sige på sådan et lidt mere øh, neuropsykologisk plan, der er det jo også sådan, at jo mere ro du kan skabe i dit eget sind og i din egen krop, i dit eget nervesystem, jo bedre for din datter. Fordi din egen energi og din egen tilstand, den smitter af på hende. Det er jo det her med kommunikation, at langt det meste kommunikation foregår nonverbalt, og det er bare sådan, at vores nervesystemer hænger sammen. Så det, at du gør alt, hvad du kan for at finde dyb ro ind i dig selv, det vil helt automatisk smitte af på din datter. Og jeg ved godt, at det her det er nemmere sagt end gjort, at finde dyb ro ind i dig selv, hvis du lige nu er stresset, men alt andet lige, så begynder det i hvert fald med, at du tager ansvar for det, der er dit Nemlig dit eget liv og din egen sindsro. Og her til sidst der vil jeg lige sige øh, noget, jeg kom til at tænke på, da du skrev ind, som jeg hørte for ikke så lang tid siden. Det var øh, en mand, jeg snakkede med, som havde en datter, eller har en datter, som nu er 30. Og han fortalte mig, at da hun var 19 eller deromkring, der havde hun bedt om penge til en lejlighed, fordi hun ikke havde et sted at bo. Og det her var på et tidspunkt, hvor hun var ret Uansvarlig. Øh, hun var halvt på vej ud i et misbrug. Og, øh, og han havde sagt nej på det her tidspunkt. Og han havde simpelthen nægtet at hjælpe hende. Også selvom han var meget bekymret for hende og virkelig gerne ville hjælpe hende. Men han havde bare den her vidsthed om, at han blev nødt til at sætte grænser. Og ligesom lade være med at gøre hende i stand til bare at fortsætte den her uansvarlighed, som hun havde gang i. Den her datter blev rasende, og så havde hun nogle år i sit liv, hvor hun kæmpede rigtig meget. Men for ikke så længe siden, så var de kommet til at tale om det her med lejligheden, og hun har nu fået rettet op på sit liv. Hun har et rigtig godt liv, har fået en god uddannelse og en familie og det hele. Og hun havde sagt til ham, far, tak fordi du ikke gav mig de penge på det tidspunkt. Hun kunne godt se nu, at det Bare på ingen måde havde været en hjælp, men ligesom bare havde været at fodre det mønster, hun allerede havde gang i, som ikke var specielt godt. Så det jeg gerne vil gøre her til allersidst, det er at komme med et lille bitte uddrag fra bogen Profeten, som er skrevet af en libanesisk digter, der hedder Khalil Gibran. Og den bog, den elsker jeg. Der står simpelthen så mange kloge ting i den om arbejde og om ægteskab og om alt muligt. Og han siger også noget om børn i den her, som jeg tænker mange af os har brug for at minde os selv om. Så i profeten, der er der en kvinde, der spørger profeten om råd i forhold til børn. Og her er begyndelsen af det, han siger om børn. Dine børn er ikke dine børn. De er sønder og døtre af livet i sig selv. De kommer gennem dig, men er ikke dine. Og selv hvis de bor med dig, tilhører de ikke dig. Du må give dem din kærlighed, men ikke dine tanker, fordi de har deres egne tanker. Det minder mig bare om, at heldigvis er det ikke min opgave at tænke for mine børn. Og det er heller ikke min opgave at prøve at få dem til at tænke ligesom jeg gør, eller gøre ligesom jeg gør. Jeg må minde mig selv om, at mine børn har et liv, de selv skal leve. Jeg kan give dem kærlighed. Og så kan jeg ellers være et godt eksempel, men resten må jeg give slip på. Så Karoline, jeg er sikker på, at du vil finde vej og være en stor støtte for din datter ved at holde fast i dig selv. Jeg håber, du kunne bruge svaret til noget. Jeg håber også andre derude kunne bruge svaret og blive inspireret. Tak for nu.